0: Entonces, estamos en punto A y queremos ir a punto B. Lo que eso signifique. Estoy en punto A en mi relación y la quiero llevar a punto B. Estoy en punto A en mi carrera y la quiero llevar a otro lado. Estoy en esta etapa de mi vida y quiero estar en esta otra etapa de mi vida. Mi cuerpo está en este lugar y lo quiero llevar a este otro lugar. Para llegar a donde queremos llegar o para vivir lo que tenemos que vivir o queremos vivir, nada va a cambiar más que nosotros. Todo ya está, la realidad ya está. Lo único que va a cambiar para que experimentemos lo que queremos experimentar somos nosotros. Entonces es interesante cómo cuando estamos en procesos de cambio a veces lo resistimos porque queremos defender quienes hemos venido siendo. Hola, soy Daniela y esto es el Wise Advice lo indefendible le puse a este podcast porque estamos a veces muy casados con lo que creemos que somos y entonces no queremos transformarnos y no queremos ver nuestras sombras para ser quienes queremos ser y esto es complicado porque esto implica que lo que tiene que cambiar es el mundo y eso no es cierto el mundo ya está exactamente perfecto con todas sus frecuencias y todas tus posibilidades y todas sus capacidades y cualquier experiencia que tú quieres tener. Lo que se va a ir transformando en la vida eres tú. O sea, una semilla está expuesta al mismo sol y a la misma tierra y a la misma agua. Eso no cambia, las condiciones no cambian. Vaya, el clima cambia con cada temporada, pero la tierra sigue siendo la misma, la gravedad sigue siendo la misma. Lo que va cambiando es la semilla. La semilla se va volviendo una rama... Este, esa rama va sacando hojas, eso se va volviendo un arbusto, eso va creciendo. Y lo que cambia de una semilla a un árbol no son las condiciones naturales, es la semilla. Lo mismo nosotros. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo cambiar? O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo pasar de ser semilla a ser matorral? ¿Por qué nos cuesta trabajo ser, pasar de ser matorral a ser arbolito? Si sabemos que es nuestra evolución y si sabemos que eso es nuestra intención de vida. Bueno, pues nos cuesta trabajo porque no nos gusta ver las cosas de nosotros que según nosotros no somos. Si yo quiero una relación de pareja más amorosa, pues es inconsecuente que yo piense que para que eso suceda tengo que esperar y rezar que esta persona cambie o que las relaciones amorosas cambien. Si yo quiero una mejor relación de pareja, la que tiene que cambiar soy yo. Yo soy la que me tengo que convertir en ese alguien que tiene esa relación de pareja, ¿correcto? Ahora, ¿cómo voy a llegar a convertirme en ese alguien que tiene una mejor relación de pareja? <coughs> Perdón, yo voy a llegar a convertirme en ese alguien dándome cuenta de todas las cosas de mí que no permiten tener una gran relación. Entonces, la autoobservación se vuelve clave. Ahora, ¿por qué nos autoobservamos y no nos gusta ver en qué nos equivocamos? Yo creo que porque tratamos de defender una imagen de nosotros mismos. Tratamos de decir, no, yo soy una mujer honesta y yo soy una mujer íntegra, y entonces no me gusta ver los lugares en donde soy deshonesta y donde no soy íntegra, porque esa no es quien soy yo. Entonces prefiero make the other one wrong. Entonces por decirte algo, tu relación de pareja. Quieres mejorar tu relación de pareja, pero no estás dispuesta a ver los momentos en los que estás siendo manipuladora. Y cuando te das cuenta de un momento en el que estás siendo manipuladora y o la vida te lo refleja o tu pareja te lo refleja, que tu respuesta sea defenderte. Es chistoso porque defendemos un concepto de nosotros, pero pensamos que estamos defendiéndonos a nosotros. Defendemos nuestras limitaciones. Defendemos nuestras limitaciones cuando explicamos por qué las cosas están mal como están y lo ponemos afuera. Si yo quiero una linda relación de pareja, mi único enfoque fructífero está en ¿En qué dinámicas estoy participando yo que esto no está funcionando? Si aquí alguien que me está escuchando tiene una expareja y está pensando que su, su expareja es un canijo o es una malosa o lo hizo mal o no te dio lo que tú querías o te traicionó o no es suficiente para ti. Entonces esas son lecciones que todavía no has aprendido de ti misma o de ti mismo. Cuando usted, si estás, si estás por empezar una relación o estás buscando una relación nueva, fíjate muy bien en cómo habla la gente de sus exnovios y sus exnovias. Y tú misma y mismo, ¿qué percepción tienes de la última relación que tuviste? ¿Ya te adueñaste de todo? ¿O sigues diciendo que el problema es la otra persona? ¿O sigues pensando que el problema es el de afuera? Entonces está la chava que odia al ex marido porque el ex marido es un no sé qué y no la respetó y no la amó y no le dio y no le no sé qué y entonces ella se sale de la relación y luego sigue con su vida con esta historia y la historia que se cuenta es no, ahora sí voy a encontrar un hombre mejor el hombre no es el que tiene que ser mejor tú eres la que te tiene, se tiene que aprender a relacionar mejor entre donde yo estoy y donde quiero estar hay cinco versiones o seis o diez versiones de mí que voy a ir evolucionando hasta hacer. Pero si yo estoy tratando de defenderme y de justificarme y de mantener una imagen de mí en lugar de dejarme transformar y de notar qué partes de mí me están metiendo la pata o qué partes de mí están listas para evolucionar, entonces nunca nada va a cambiar en mi experiencia realmente porque... Porque la premisa ahí es, yo estoy bien y todo tiene que cambiar y yo he sido víctima de una injusticia o de una mala decisión y entonces por eso estoy viviendo esto. Entonces, pues ahí hay cero poder de, de creación, ahí hay cero empoderamiento, ahí hay cero ownership de lo que está pasando. Una mejor conversación mental sería a esta expareja que tan mal me cae, esto que tanto me chocó que hacía, ¿Cómo participé yo? Entonces, por decirte algo. No, pues es que mi ex marido no le, no le gustaba interesarse en nada de las cosas que me interesaban a mí. O a mi exmarido no le importaba probar cosas nuevas y para mí probar cosas nuevas era muy importante. Entonces, ¿cuál es la realización? ¿Tengo que encontrarme a alguien que le guste probar cosas nuevas? Pues no, la realización es... ¿Qué parte de mí se resistía a eso y por qué? ¿Y qué sentía? ¿Y por qué lo hacía a él responsable de eso? ¿Y cómo puedo yo liberar a la otra persona de hacer lo que yo quiero hacer para tener una relación bonita? A ver, este, ese ejemplo estuvo un poquito flojón. Pero supongamos que yo quiero cantar en el Auditorio Nacional. Yo sé que lo que tiene que cambiar entre mí hoy y el día que cante el Auditorio Nacional soy yo. O sea, el instrumento que va a cambiar en ese proceso soy yo. No va a cambiar la industria de la música, no va a cambiar eh, el Auditorio Nacional, no va a cambiar eh, la música como estructura. Voy a cambiar yo. Yo voy a observar ¿Qué puedo mejorar y qué puedo mejorar y qué puedo mejorar y qué puedo mejorar? ¿O qué tengo que actualizar y qué tengo que actualizar y qué tengo que actualizar para llegar a ese lugar? Esa mentalidad es la, la mentalidad de la gente que llega a ser árbol y lo reconoce y, y, y que llega a cumplir todos sus sueños. Esa es la mentalidad de la gente que, 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 que logra lo que quiere. La mentalidad de la gente que no logra lo que quiere o que no puede recibir lo que quiere es la mentalidad de la gente que cree que el mundo exterior tiene que cambiar. Es la mentalidad de la gente que cree que ellos están bien y que la contraparte está mal. Entonces, a ver, pensando en esa persona que te cae tan gorda en este momento, puede ser alguien que esté cerca de ti, pueden ser tus hijos, tu expareja, tus papás, tu, tus colaboradores, tus socios, tus jefes, tus amigos, quien sea. Alguien que te esté cayendo pésimo. Y que tú estés seguro que una característica de ellos está mal. No, pues lo que pasa es que mi mamá es una controladora. No, pues lo que pasa es que mi papá es un no sé qué. No, lo que pasa es que mi vecina es una no sé qué. Escoge una de esas ahorita en tu mente, una de esas personas y piensa en eso que tú dices que la persona está haciendo mal. Ok. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú igual que esa persona ya sea en esa relación o en otra. Y sobre todo, ¿qué beneficio estás recibiendo de esa historia que te estás contando? O sea, si yo decido contarme la historia, que yo soy una gran cantante y soy una gran compositora, pero el motivo por el cual no estoy cantando en el Auditorio Nacional es porque la gente no tiene ni idea cómo reconocer el buen arte y lo único que quiere escuchar es reggaetón, pues esa es una visión completamente victimizada que no me va a permitir transformarme como ser humano. Y es muy cómodo, porque entonces yo ahí no tengo que responsabilizarme de nada de mí y no tengo que voltear a ver nada de mí. Pero si yo asumo que entre donde estoy y donde quiero ir la única que debe de transformarse soy yo, entonces puedo asumir que las cosas que tienen que cambiar están adentro de mi percepción, 100%. Y de nada sirve que yo me pase en conversaciones y en guerras en contra de la industria musical, diciendo que por qué, que sí. De nada sirve, solo me limita. Entonces, hablando del tema de relaciones, ¿a cuánta gente estás criticando? ¿Qué tan duro criticas a tu ex? ¿Qué tanta responsabilidad le estás dando a las demás personas en tus relaciones del tipo de relación que estás teniendo? ¿Y cómo puedes empezar a voltear esa responsabilidad hacia ti? ¿Cómo puedes empezar a notar que lo que tú criticas en los otros lo estás haciendo porque no quieres ver tu propia sombra? No, no estoy diciendo que todos son unas blancas palomitas menos tú. Para nada. Lo que estoy diciendo es que la gente con la que resuenas o sea, el güey con el que anduviste o el güey con el que te casaste o la amiga con la que fuiste amiga y de pronto resultó ser un pillo, una pilla, un... No fueron ellos los que decidieron hacértela. Tú estabas en esa frecuencia participando también. Y si sigues pensando que el otro te lo hizo, entonces no has abandonado esa frecuencia. ¿Y qué crees? Te vas a volver a poner ahí. Si yo estoy en una relación en donde me están pegando, por decirles, y pegando, pegando con puños, pegando con palabras, de alguna manera es una relación que es abusiva. Y yo en ese momento decido saludablemente abandonar la relación. Yo me voy de la relación y probablemente mis primeros meses después esté muy enojada con la persona. Pero llegará un momento en el que tendré que adueñarme de por qué yo escogí esa relación. ¿Y qué me beneficiaba a mí de estar involucrada en esa relación? ¿Y qué de esa relación me atrajo? ¿Qué de esa persona me atrajo? ¿Y qué de esa persona me hizo quedarme ahí? Si yo no hago ese proceso de entender cómo yo fui partícipe 100% de esa relación, y no solamente partícipe, sino que era la relación perfecta para mí, yo era el igual de ese ser humano, hasta que no acepte eso, yo voy a seguir diciendo que el problema es que esa persona es mala. Ay, es que es este, esta cosa que está tan de moda que yo no sé si es fructífero o no, pero esta cosa que está tan de moda de decir es que los narcisistas, a ver, sí, claro que hay trastornos de personalidad y, y, y yo no soy psiquiatra y, y no es mi área de interés porque yo tengo otro enfoque, pero qué fácil es soltar la responsabilidad diciendo que el otro es un narcisista. ¿No saben cuántas amigas tengo que dicen que sus exesposos son narcisistas? Y entonces con eso se liberan de toda responsabilidad de lo que ellas tienen que aprender en esa relación pasada. Porque claro, si tu exmarido es un narcisista, entonces ya nada es tu culpa. Si tu exmarido es un maloso, pues ya nada es tu culpa. Si tu ex esposa es una histérica, entonces ya nada es tu culpa. A ver, culpa es una palabra muy fuerte. Ya no es tu responsabilidad. Villanizar al otro es una gran manera para entregar tu poder y es una gran manera para quedarte en donde estás. Hasta que tú no recibas ese oso moment, ese regalo de entender por qué estuviste en esa dinámica, entonces la vas a repetir. Y no estoy queriendo decir que te tienes que clavar 25 años en entender por qué estuviste metido en esa dinámica. A ver, es la dinámica que te está molestando hoy. ¿Qué dinámica te está molestando hoy? ¿Tu dinámica con tu exmarido? ¿Tu dinámica con tu papá? ¿Tu dinámica con tu mamá? ¿Tu dinámica con tus amigas? ¿Qué dinámica te está molestando hoy? ¿Estás villanizando a uno de ellos? Seguramente. Y si los estás villanizando, es porque estás defendiendo lo indefendible. ¿Qué quiero decir? Estás defendiendo un aspecto de tu personalidad que ya no necesitas. Si yo defiendo lo que yo era ayer antier hace un año y lo que estoy haciendo hoy si lo defiendo a capa y espada entonces no voy a poder convertirme y crecer es como si yo voy a mi clase de canto y me dice mi maestro oye tienes que apoyar mejor la voz cuando hagas notas altas y si yo quiero defender lo indefendible que es que yo soy una persona que apoya perfecto la voz entonces no voy a poder tener espacio para transformación lo mismo en todo lo demás. Si mi negocio no pegó, si no me están pagando lo que quiero, si no estoy en una carrera fulfilling, si mi socio me robó una lana, si las ventas no están subiendo, ¿qué de mí, qué de mí he de transformar? Nunca. La pregunta es, ¿qué tiene que transformar el otro? Nunca. Jamás, 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 porque el otro además solamente está reaccionando a ti. Y, y, y lo que el otro viva, pues no que no nos importe, porque claro que nos importa. O sea, a ver, somos seres humanos conectados y, y cuando a mi hija algo le duele, a mí me duele. Cuando a mi novio algo le duele, a mí me, me, me gustaría que no. Pero realmente yo no puedo hacer nada para cambiar al otro. Y el otro solamente está presentándose en mi experiencia como yo lo permito y lo percibo. Entonces, todos estos, como que aparte es chistoso, porque entonces tenemos estas conversaciones y decimos, ok, sí, sí es cierto, sí es cierto, yo soy responsable de todo, vaya, entendí. Luego pasan 20 minutos y ya estás otra vez villanizando a alguien más. Y ya estás otra vez diciendo, no, es que él es por su culpa y porque no sé qué y porque no sé cuánto y el problema es el gobierno y el problema es la industria y el problema son los no sé qué y el problema es la economía. Entonces, ya nos regresamos otra vez a este espacio de, 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 de blame, cuando digo que no puedes defender lo indefendible es... Nunca les ha pasado que están en una conversación con alguien y esa persona es muy honesta y, 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 y clara y transparente y les pone un estate muy veloz y les dice cosas como... Oye, no me hagas responsable de tu felicidad. o Oye, eso que estás diciendo suena un poco manipulador. En esos momentos... Tú tienes la oportunidad de aprovechar el tesoro De tener a alguien realmente honesto cerca de ti Y realmente claro Y decir, wow, qué tesoro Me estoy dando cuenta que en este momento Me comporto de esta manera Sí, sí tiene razón Sí estoy siendo un poco manipuladora ¿Por qué? ¿Por qué estoy siendo manipuladora en este momento? Y entonces ahí va el foco hacia adentro Entonces dices, claro Estoy siendo manipuladora porque tengo miedo Y porque tengo miedo quiero manipular las cosas Porque siento que si no las manipulo Algo malo va a pasar Ok, ¿cuál es mi miedo? Y así y así vas deshilando, pero es un proceso interno. Si por lo opuesto me dice esta persona súper honesta con la que estoy hablando, me dice, oye, ¿te estás comportando un poco manipuladora en este momento? Y yo quiero defenderlo y lo indefendible, y quiero defender mi comportamiento y justificarlo. Entonces va a empezar un rant de una hora de mi parte explicándole cómo no soy manipuladora y cómo se atreve a decirme manipuladora y por qué me dice esas cosas y, y nos ofendemos. Cuando algo te ofende, cuando algo que alguien dice te parece ofensivo hacia ti, ahí hay mucha información. Cuando algo te ofende es porque te tocó un nervio de algo que no tienes claro. Porque si a mí ahorita te me acercas y me dices, oye, tienes el pelo lacio, pues por supuesto que no me voy a ofender, porque pues yo tengo muy claro que tengo el pelo chino, entonces pues nada más voy a pensar, a pues esta persona simplemente no sé, pensaré que es tema de su perspectiva como me está percibiendo. Pero si alguien llega y me dice, oye, yo creo que eres un poco autoritaria, uf, eso sí me va a ofender. Porque va a haber algo dentro de mí que diga, no, pues sí es cierto, sí soy. Y no me gusta hacerlo y lo voy a querer defender. Entonces, todo lo que nos ofende sobre todo en las conversaciones con nuestras parejas y con nuestros amigos y las conversaciones reales, o sea, las, no las conversaciones reales, hay muchas conversaciones reales, las conversaciones confrontativas que tienen que ver con las estructuras de las relaciones, esas conversaciones. Cuando en esas conversaciones nosotros nos sentimos con la necesidad de defender y defender y defender y defender, es porque hay mucho de verdad en esa información que nos están dando. Y si yo trato de defender a la parte manipuladora mía o a la parte autoritaria mía, que además todas vienen de una herida, ¿eh? o sea, nadie es que nadie se levanta y piensa, hoy quiero joder, o sea, no creo, no sé, no conozco según yo a ninguno de esos seres humanos que se levante y dice, hoy conscientemente quiero joder. Todas estas actitudes que tomamos, como la manipulación, la mentira, este, la, la crítica, el juicio, eso, eso, vienen de un lugar muy suave, vienen de un lugar muy herido, vienen de un lugar con miedo, vienen de un lugar de dolor. Entonces, en estas conversaciones profundas que tenemos confrontativas sobre las relaciones, si yo me empiezo a ofender de ciertas cosas, yo en ese momento tengo la opción ofenderme y defender lo indefendible y defender mis limitaciones y defender las cosas que me están deteniendo o escuchar. Y si tengo una reacción emocional de ofensa, hay algo de información ahí para mí, hay algo que yo ya puedo trascender. Si a mí me ofende que me digas mentirosa... Probablemente es porque hay una parte de mí que está mintiendo. Si a mí me ofende que me digas manipuladora, probablemente hay una parte de mí que está manipulando. ¿Por qué queremos defendernos? Mm, porque creemos, uno, que no está bien tener, quote unquote, sombras. O sea, porque creemos que tenemos que ser María Mercedes, que tenemos que ser la buena buenísima y que, y que si yo soy una persona buena yo no debo de ser mentirosa y que si yo soy una persona buena yo no debo de ser manipuladora. Entonces hay una falta ahí de entendimiento sobre la naturaleza humana que es cuando el humano se siente desempoderado ocupa acciones lejos del amor. Punto y se acabó. Y... Todos nos sentimos desempoderados en diferentes áreas y este es un proceso. Yo espero que a mis 80 años pues no me ofenda nada, pero quién sabe. Veamos cómo va mi, mi disciplina en esta vida. Entonces, la transformación que nosotros vamos teniendo y la realización que vamos teniendo de nosotros mismos está directamente relacionada con la capacidad que tenemos de observarnos. Ahora, para observarnos y para observar estos, estos traits negativos que tenemos o estos comportamientos que no nos funcionan que tenemos, necesitamos amarnos desde un lugar más profundo, amarnos desde un lugar más allá de nuestras actitudes o de nuestras decisiones, amarnos desde un lugar muchísimo más profundo. Y aquí es donde entra la espiritualidad que es tan útil. Y a ver, la espiritualidad puede ser a través de cualquier cosa. Hay gente que por muchos años lo ha hecho a través de la religión, hay gente que lo hace a través del arte, hay gente que lo hace a través de las relaciones, hay gente que lo hace a través de la comida, hay gente que lo hace a través de las plantas. Simplemente es encontrar una conexión con algo permanente. ¿Qué quiere decir? Yo no valgo porque soy honesta o porque me comporté honesta. Yo valgo porque estoy viva y porque estoy respirando y porque tengo un corazón. Entonces, cuando yo voy regresando mi valor y mi, y mi estabilidad de concepto propio a algo mayor, a algo más permanente, entonces ya puedo jugar un poquito más con mi personaje humano. y Entonces, ya no me voy a sentir tan limitada a querer ser la Daniela que de chiquita me dijeron que ella y que yo fui reafirmando que era. Y entonces, las características de mí que me ayudaron a defenderme o a sentirme poderosa o a sentirme superior o a sentirme menos insegura, todas esas cosas que reafirman nuestro avatar humano, ¿no? Y mientras más nos restringimos a querer ser el avatar humano que nosotros pensamos que somos y que tenemos que ser, como que menos nos transformamos en lo que venimos a transformarnos y más lejos se sienten las cosas que queremos. Si yo eh, eh, me anclo en un sentido de mí mucho más profundo, como, caray, soy un ser creador que transforma, que materializa la energía con foco, con enfoque, con atención. Por supuesto que estoy dentro de una actividad mental que oscila y te, te, tengo heridas y tengo transformaciones y hay lugares a los que voy y no siempre me comporto en absoluta integridad y no siempre estoy en absoluta honestidad. ¿Por qué? Porque a veces estoy conectada y a veces no. A veces estoy dentro del amor y a veces estoy fuera del amor. Y la práctica es regresar al amor y regresar al amor y regresar al amor. La práctica no es defender para pensar que siempre estoy en el amor y defender todo mi avatar humano. Seguro tienen a alguien cerca que siempre defiende su avatar humano y que le cuesta mucho trabajo aceptar sus errores y le cuesta mucho trabajo eh, recibir información que la transforme. Y esta gente normalmente su vida es muy cíclica. Su vida se repite y se repite y se repite. Entonces la mujer que sigue enojada con el ex marido pues, se va a encontrar con otro que también la va a defraudar. Y luego se va a encontrar con otro que también la va a defraudar porque bajo su concepto, ella sigue entregándole a lo de afuera y ella no se quiere transformar. Defender lo indefendible es mantenernos en una jaula. O sea, defender lo indefendible es meter una planta que ya plantaste y que les das dando sol, tierra y luz y meterla en una caja de cristal. Se va a atorar. Defender lo que nos ofende no, yo no soy así, porque tú fuiste el que fuiste así, porque yo soy lo máximo, porque tú no sé qué, y porque tú no sé qué. Y claro que no, y yo no hice esto, y yo no hice el otro. Estas acciones de defender lo indefendible, de defender nuestros personajes y nuestros avatares, son lo que nos mantienen lejos de nuestras transformaciones. Todos queremos dar fruto. Es nuestro impulso. Todos queremos contribuir, todos queremos... Eh, vivir en abundancia, queremos subir el valor del espacio en donde estamos y queremos autonomía. Esa es nuestra tendencia. Ahora, estas no son cosas que se nos dan. No, no, a mí, a mí no se me fue dado eh, la disciplina, ¿no? A nadie se les ha dada la disciplina, a nadie se les ha dado eh, la congruencia. Estas son cosas que se practican y que se deciden y que se ejercen. Entonces, cada vez que yo decido poner la responsabilidad de lo que está pasando en mis relaciones en el otro, claro, yo corté con ella porque ella, yo corté con él porque él. Cada vez que estamos haciendo eso, estamos uf, dándole el mismo círculo a la vuelta a la manzana. Estamos uf, tropezando de nuevo y con la misma piedra. Un lindo ejercicio que les recomiendo hacer es hagan una lista de las cinco relaciones que más trabajo les ha costado y con las cuales aún guarden algún cierto, de, algún cierto grado de rencor o algún cierto grado de, no sé, resentimiento. Y apunten una frase al lado de esa persona de por qué esa relación fue, estuvo como estuvo. Honesto, ¿eh? Honesto lo que creen. No, no... No traten de defender lo indefendible en este momento. Sean honestos con ustedes mismos. Entonces, por decirte algo. Mm, Chuchito Pérez. La relación con Chuchito Pérez fracasó porque él era un hijo de la fregada. Bueno, ¿qué crees? Te vas a volver a encontrar a Chuchito Pérez 150 veces en la vida hasta que ese renglón lo cambies por algo como... Mm, mi relación con Chuchito Pérez fue de esta manera porque yo chaca, 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 chaca. Porque yo... chaca, 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 chaca. Porque te voy a decir que en el momento en el que te das cuenta cómo es que tú fuiste el que causó esa situación, entonces puedes ya no volver a causarla. Y puedes perdonarte, y puedes entenderte, y puedes saber qué partes suaves, débiles, heridas de ti a veces toman el control de tus decisiones y de tus acciones. Si yo me rehuso a crecer... Si yo me rehuso a responsabilizarme y me rehuso a ver qué comportamientos míos están generando las dinámicas en mis relaciones, entonces me voy a topar con pura gente igual que yo. Y muy probablemente nuestras relaciones sean aburridas, en el sentido de que vamos a llegar a un punto al que vamos a decir, ves, claro. Yo lo sabía. Todos son iguales. Tengo una amiga que siempre se encuentra a los novios que le pintan el cuerno. Siempre, 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 siempre. Y anda con ellos un rato y está feliz. Y de pronto de un año o dos años después resulta que pues, él tenía otra novia o que... Whatever. O que tenía un amante o que no sé qué y que la fregada o que seguía viendo a la ex esposa Y cuando tú platicas con ella... En ningún momento ella te dice nada de cómo ella tuvo que ver. Es más, ni siquiera se ha dado cuenta que ella es idéntica, que ella también hace eso, que ella también deja sus velitas prendidas. Ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque la, el recurso al que acude cada vez que le pintan el cuerno es claro, güey. Es que los pinches hombres, es que esta es su biología. Es que los hombres son unos malos y es que los hombres no son leales y los hombres no son honestos. ¿Y qué creen? Pues esos son los hombres que se van a encontrar toda su vida. Es una pena que queramos defender lo indefendible porque es una concepción errónea completamente de quiénes somos. Yo no puedo ser árbol sin haber sido semilla y sin haber sido mata, no puedo. Y yo no puedo ser honesta sin haber sido deshonesta. Y yo no puedo ser íntegra sin haber sido incongruente. Y yo no puedo ser poderosa sin haber sido débil. No se puede. Mi, mi hija no va a aprender a relacionarse hasta que aprenda a cómo no relacionarse. No, prueba y error, prueba y error, prueba y error. La diferencia de alguien que sabe que la vida es una prueba y error es que esa persona está en constante evolución y la persona que se siente limitada a tener que defender lo indefendible todo el tiempo y no equivocarse y no ser nunca la mala y no haber sido nunca la que la regó y no haber sido nunca la que... Uh, a esa persona le va a costar mucho más trabajo cambiar su situación de vida y le va a costar mucho más trabajo evolucionar. Ahora, cuando yo digo cambiar tu situación de vida, yo no estoy diciendo que quieras cambiar tu situación de vida porque tu vida esté mal, cero. Simplemente la naturaleza de nuestra experiencia humana es la expansión. Y siempre va a haber algo que quieres que no tienes y algo que querías que ya tienes. Siempre, siempre, si no, si no fuéramos otra cosa, si no fuéramos plantas si no lo somos, somos humanos. Somos humanos con deseos y con capacidad creativa y los deseos es lo que nos mantiene en expansión constante. Los budistas dicen que el deseo es el origen de todo el sufrimiento y yo no creo. Yo creo que el origen de todo el sufrimiento es pensar que tu deseo es algo separado de ti. Y que tu deseo no está en tus manos. En lugar de entender el deseo como un ciclo natural de creación. No, me puedo, no puedo comer si no me da hambre. No puedo tomar agua si no me da sed. No puedo dormir si no me cansé durante el día. No puedo apreciar la presencia de alguien si no siento también su ausencia. Entonces, desear no está mal. No tiene que estar mal tu vida para que quieras otra vida. Es tu estado natural estar constantemente creando más y evolucionando más. Y entonces por eso el estado natural de nuestra vida también es ir volviéndonos cada vez humanos más capaces, responsables, íntegros, auténticos, elocuentes, compasivos, amorosos. Cuando tratamos de defender las partes de nosotros que actúan desde algún lugar fuera del amor, que es el miedo, ¿no? el miedo es lo opuesto al amor. Si tratamos de defender los fragmentos de nosotros que actúan desde el miedo, estamos defendiendo al miedo. Tú no eres los comportamientos que tienes, tú no eres el tren mental que te estás contando, tú eres quien observa esas conversaciones mentales, tú eres quien observa esta transición sería imposible pensar que la sabiduría que yo tenía a los cinco años es la misma yo no evoluciono porque el tiempo pasa y naturalmente la evolución no sucede, yo evoluciono porque lo permito entonces mientras más trato de defender lo indefendible de quien yo creo que soy Menos voy a pasar a mi siguiente versión de mí. ¿Por qué no quisiera pasar a la siguiente versión de mí? ¿Por qué quisiera defender una característica mía que no me beneficia? ¿Por qué quisiera defender a mi miedo? ¿Por qué quisiera defender a mi adolescente herida? ¿Por qué quisiera defender mi parte débil? Bueno, pues porque creo que la percepción del otro importe, porque no quiero que el otro me vea de esa manera. Porque quizá la última vez que noté algo de mí, me sentí muy mal conmigo mismo y no tengo capacidad de autocompasión. Hay muchísimos motivos por los cuales no nos gusta evolucionar a quienes nos estamos convirtiendo. Pero defender lo indefendible no nos conviene y nos aleja de los demás. Así que la invitación esta semana es a revisar todos esos espacios en donde estamos defendiendo partes de nosotros que no queremos ver y nos detiene. Y una gran manera de notarlo es a través de nuestras relaciones. Cuando hacemos que el otro estuvo mal, cuando pensamos que la relación no funcionó porque el otro la regó, cuando algo me sucedió y pienso que es porque el otro me lo hizo, todos esos son espacios en donde estoy defendiendo lo indefendible. Porque no hay nada fuera de orden. Tu pareja siempre es tu pareja, es tu exacto contraparte. Las situaciones en tu vida son tú. Eso, eres, eso es lo que estás hecho. Entonces, yo no es que sea una flor rodeada de renacuajos. Si estoy rodeada de renacuajos, es porque yo soy un renacuajo. Y si me quiero rodear de flores, bueno, he de transformarme de un renacuajo a una flor. No he de criticar a todos los renacuajos a mi alrededor. Lo que ves alrededor de ti, las cosas que criticas del otro, las cosas que te chocan del otro, eso eres. Eso eres que no has querido ver en ti. Las cosas que te chocan de tu mejor amiga, las cosas que te chocan de tu expareja, lo que más le criticas al otro es lo más que tienes tú que no has querido ver de ti. Es tu Es tu sombra. Si a mí me choca la gente desconsiderada y de pronto noto que estoy rodeada de amigas desconsideradas, pues es que probablemente yo soy desconsiderada en algunos momentos y por eso me estoy relacionando con gente igual que yo. Si yo me estoy este, relacionando con gente mentirosa, probablemente es porque yo sea mentirosa y no lo he notado. Nunca es el caso que algo te pasa disparejamente. O sea, nunca es el caso que te topaste con una rata y tú eras un, un león y la rata como que se coló a tu experiencia porque quién sabe qué. Cero. Si estás en presencia de una rata, créeme que hay una parte de ti que es rata también. Y no pasa nada. No pasa nada. Lo tenemos que hacer todo. Eso es lo que dice el tarot. Llega el loco y se convierte en el mundo y primero le atraviesa todo. Porque el loco, es, que es el, el principal arquetipo del tarot, Da esta, da esta vuelta al círculo y el mundo es el mismo lugar que el loco o sea, el loco es el bebé y el mundo es el viejito, digamos están en el mismo lugar, en el origen y en el final pero ya les atravesó toda la vida ya pasaron por el diablo, ya pasaron por el por el priestess, ya pasaron por todos los arquetipos, y entonces desde esa otra distinta comprensión y desde esa otra distinta profundidad es que regresas al mismo lugar pero con otro entendimiento es lo mismo no, no vas a poder llegar a ser quien quieres ser si no primero aceptas todas las partes de ti que están evolucionando y creciendo. Ya para cerrar esta larga conversación les voy a platicar algo muy lindo que dice Ken Wilber. Ken Wilber es un filósofo moderno, a mi parecer de los más importantes ahorita, porque hace estudios sociológicos de cómo se ha comportado la humanidad en diferentes culturas y con base en eso va sacando conclusiones de cómo es el desarrollo humano. Y lo que él dice es, todos tenemos etapas de desarrollo pasamos de la sobrevivencia a la pertenencia, ta, 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 y lo hacemos de manera individual y también lo hacemos de manera colectiva. Entonces, por decirte algo, si tú tienes un trauma muy fuerte en tu época de pertenencia, ese fragmento de ti se va a quedar atorado en esa etapa y no va a desarrollarse a la siguiente etapa. Entonces, por eso hay países que siguen... Eso es lo que dice Ken Wilber, porque por eso hay países que siguen en guerra, por eso hay países que están tan desarrollados, porque colectivamente tienen heridas en diferentes áreas de su desarrollo. Y la humanidad va pasando de evolución. Entonces pasamos, por ejemplo, del individualismo a la conciencia colectiva, a la conciencia ambiental. Cuando pasamos del individualismo a la conciencia colectiva, se abolió la esclavitud, por decir, o sea, cambian, pasan cambios estructurales muy fuertes. Y yo cuando tomé este curso con él, que fue hace 15 años, él decía, estamos en el brink de una transformación de conciencia la más grande que hemos visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la primera vez que la conciencia se da cuenta que nada de lo que vivió antes estuvo mal. Todos los cambios de conciencia han penduleado de un lugar al otro, de este está mal, este está mal, igual que las corrientes del arte, van de un lado al otro, casi que contraponiéndose. Y por primera vez en la historia de la conciencia humana, la conciencia humana se da cuenta que no es un penduleo, que son escalones que tenemos que pasar por todas esas etapas, que tenemos que pasar por el ratero, que tenemos que pasar por el abusivo, que tenemos que pasar por ser todos esos estados de conciencia y está bien. Defender lo indefendible es no permitir el paso natural de nuestra evolución. ¿Qué de ti no estás queriendo ver? Y si no sabes qué es, es lo que más estás criticando de los demás. Bueno, espero que hayan disfrutado este Wise Advice, el primero en video para que me puedan ver también en YouTube. Les mando un abrazo y que tengan muy lindo día.